0: machen das Beste daraus, der gute Laune podcast mit Ann Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Wir machen das Beste daraus. Heute wollen wir mal über das Thema Filme reden, weil wahrscheinlich geht es euch, wie auch uns. Wir gucken gerade mehr denn je und wir fragen Freunde, hey Sam, so hast du noch einen guten Filmtipp? kennst du eine gute Serie? Und dann erfährt man Tipps, die richtig cool sein können, aber auch richtig Schrott und wir werden heute besprechen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Moin Art. Ja. Moin Uli. Ja, ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, denn wie immer, ich finde ja so ein bisschen der Spiele-Creator bei uns, der Selbsternannte, mhm. gerade eben selbsternannt dazu, ähm, erkläre ich dir hiermit jetzt die Spielregeln für unseren heutigen Podcast. Ja. Und zwar ähm, würde ich das so machen, dass wir jeder von uns uns so fünf bis sechs Sätze um die Ohren knallen, die der andere vollenden muss und die haben alle irgendwie was mit Film zu tun. Das wirkt wahnsinnig spontan. Hast du da zum Beispiel eine Vorstellung? Was würdest du mir jetzt zum Anfang um die Ohren knallen? Dann können wir das ja quasi auch als erstes machen. Das wäre ja quasi dann der Start. Ist das richtig? Ja, Uli? Wir sind ja. Spontan. Also, genau. Wir fangen ganz spontan an mit Uli. Vollende doch bitte folgenden Satz. Das ist ein Heimspiel für dich jetzt, die erste Frage direkt. Ja. Beim Namen Sharon Stone denke, <lacht> denke ich an, ähm, nee, es war leider kein Heimspiel, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Ich denke an, an Drehstuhl. <lacht> also ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich du hast in deinem dreckigen Hinterkopf diese Szene aus Basic Instinct, wo sie auf dem ja. Stuhl ist, ich glaube, sie wird gehört und der äh, irgendwie beim Drehen so ein bisschen die Beine breit macht. Man könnte sich vorstellen, dass die keinen Schlüpfer trägt und äh, kann wahrscheinlich irgendwie auf VHS auch anhalten und was... Oder meinen das zu erkennen? Habe ich nie gemacht. Nie. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe den Film aber gesehen, aber der bleibt, also mir bleibt die Handlung überhaupt nicht in Erinnerung. Ich weiß gar nicht. <lacht> aber ich muss, also ich muss als, äh, zu meiner Verteidigung auch sagen, ähm, ich bin ganz schlecht in Sachen. Namen von Schauspielern, Namen von Filmen. Ich vergesse auch wirklich meine Lieblingsfilme. Und wenn, es, wenn ich irgendwas erzählen will, dann sage ich sowas ja, das ist der, der hat mitgespielt in dem Film von dem Regisseur, der immer dieses skurrilen Sachen macht und weiß noch die erste Folge von. Am Ende weiß man überhaupt nicht, wenn ich was sage. Und das hat zu so den... Scham einer Unterhaltung mit einer Eintagsfliege über gestern. Aber dann bist du ja der genau richtige Mann für diesen Podcast. Ja, also genau deswegen. Deswegen, ich versuche hier auch zu lernen. Gut. Aber ich denke an, ähm, nee, ich denk an einen, einen Drehstuhl. War das ein Drehstuhl, auf dem sie da saß? Sie ja. hat sich ja nur gedreht. Zumindest jetzt vor meinem inneren Auge. Sie hat doch die Beine übereinander geschlagen. Hat sie sich nicht gedreht dabei? Sie hat einfach sich. Also man hat mir einen Kuppel erzählt. Die hat jetzt die ja. übergeschlagen. Und dann hat sie quasi einmal. Quasi Beine nebeneinander und das andere Knie drüber. Ja gut, dann werden wir heute Abend beide, jeder für uns, einen kleinen Faktencheck machen. Ich glaube, unsere Familie werden begeistert sein. Sehr gut. So. Dann darfst du jetzt auch mal was vollenden. Und zwar vollendest du den Satz, der beste deutsche Film ist... Das ist sowas von klar bei mir. Bang, boom, bang. Da geht kein Weg vorbei. Das ist <lacht> Report-Kultur vom Allerfeinsten. Also das ist ja Also das ist für mich eines der größten Mysterien der Filmgeschichte warum Bang Boom Bang nie für den besten, also für den Auslands-Oscar nominiert war. Verstehe ich bis heute nicht und warum er nicht gewonnen hat. Also wirklich, das war also genialer Film. Kalle Grabowski, Kek, Walla Walla, Der Pferd heißt Horst. Also das sind wirklich, da wurde ja. Geschichte geschrieben und ich finde Bang Boom Bang. Ich hab, weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, Uli. Wir hatten in Bochum bei uns, ich komme aus dem Ruhrpott, ein Kino, das UCI-Kino. Ich glaube, immer noch, dass jeden Donnerstag um 8 Uhr Bang, Boom, Bang da gezeigt wird. Und als ich da noch gelebt habe, gewohnt habe, um, um 8, Uhr 8 Uhr morgens oder abends? <lacht> würde beides, <lacht> für den <Pilzkonsum> der ich <lacht> <Zudem auch, lacht> auf jeden Fall passen, aber abends. Und wirklich, wir waren eine Zeit lang, ich weiß nicht so, als ich so, ich weiß gar nicht, weiß ich da war, 17, 18 oder so, waren wir original. Ich gefühlt war ich dort jeden zweiten Donnerstag und wir waren abends da, man konnte so mit Gucken, es wurden bei bestimmten Szenen sind die Leute aufgesprungen, man hat das gegessen, was sie da drin essen, man konnte wirklich, es war großartig. Deswegen ganz klar, Bang Boom Bang. Jetzt Nachfrage: ähm, Teil dieses Films ist ja auch ein Film, der in dem Film gedreht wird. Wir <lacht> <lacht> sind der Titel von diesem gedrehten Streifen. Du musst, <lacht> ich glaube, du redest von Frankies Fick Parade. <lacht> <lacht> Das ist ja klar, also das ist ja 90 Minuten Hardcore-Echte-Gefühle, 90 Minuten wo ich, also insofern. Ja, genau. Der heimliche Star des Films ist übrigens Frankie, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Und nächste Nummer, vielen Dank, das war übrigens ein Heimspiel, danke dafür. <lacht> der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, ist... Otto, der Film, definitiv. Otto, der Film, Also ähm, das ist wahrscheinlich wie bei dir, äh, Bang und Bang. Ein Film, den wir in der Jugend weiß nicht, einmal in der Woche gesehen haben geführt. Wir konnten den am Ende mitsprechen. Und also ich kann bis heute noch Szenen äh, auswendig. Zum Beispiel die Szene im Chrome de la Chrome, so einer Bikerkneipe. Hast du die vom inneren Auge? Leider, ich habe den Film schon mal gesehen, aber lange, lange, lange habe ich den nicht so vor Augen wie du. Fantastische Szene, Otto kommt rein, wird nur angestarrt von diesen so, so tieren und äh, die stellen ihn dann so. Äh, Fragen, solche Fragen wie, Alter, warum pinkelt ein Eskimo? <lacht> ähm, diese Fragen muss Otto eben beantworten. Und das ist, äh, ich glaube, alles, was Deutschland ausgemacht hat zu der Zeit, erfährt man aus diesem Film. Sorry, dass ich einfach nachhaken muss. War die Frage wirklich, warum pinkelt ein Eskimo oder war das jetzt so ein dänischer Versprecher? Weil was soll die Antwort sein auf, warum pinkelt ein Eskimo? Oh. <lacht> wie pinkelt ein Eskimo war natürlich die Frage. Also ganz vollkommen heißt es, Alter, wie Pinkelton-Eskimo. So, okay, alles klar. Gut. Klassischer Däne. Ja, klassischer Däne. So, dann ähm, bist du dran, richtig jo. jo. Vollkommen überschätzt ist der Schauspieler, die Schauspielerin. Das kommt jetzt wirklich nicht ganz so... Äh, immer, ja, doch, Matthias Schweighöfer ist für mich... Ähm, finde ich den ich glaube fünf Minuten schaffe ich die Filme mit dem so immer die gleiche Visage immer so eine Mischung aus ich heul gleich aber eigentlich will ich dass du mir auf die Fresse haust damit ich heulen kann aber guck doch mal ich sehe doch so lieb aus dass man mir eigentlich nicht auf die Fresse hauen will ich finde den Typen wirklich unerträglich. Mag ein netter Kerl sein irgendwie, aber die Filme mit dem Matthias Schweighöfer geht gar nicht. Oder wie findest du den? Jetzt sag nicht, dass irgendwie einer mit deiner besten Kumpel ist. Nein, nein, gar nicht. Ich finde der ist auch so limitiert. Ich glaube, der kann nur so diese, diese seichten Komödien machen, oder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist so dass das Klischee. Aber ich habe ihn genauso auch abgespeichert. Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde ihn limitiert in seiner Gestik und es ist irgendwie. Aber ich, ich hätte jetzt fast gedacht, als du gesagt hast, Schweig, hätte auch Schweiger, Till Schweiger, hätte ich auch durchgehen lassen wer bei mir, also, ist jetzt meine Meinung. Aber. Ja, da muss, ich, da muss ich tatsächlich zu meiner Schande sagen, dass ich früher so ein, zwei Filme mit Til Schweiger hatte, die ich ganz cool fand. Knockin' on Earth, mit Modes, genau. den fand ich cool, ja. oder der Eisbär mit Til Schweiger, auch ziemlich trashig. Deswegen, aber ja, der ist total limitiert, aber dadurch, dass ich so ein, zwei Filme mit dem verbinde, die ich gut fand, und das bei Schweiköfer so gar nicht der Fall ist, habe ich Schweiköfer gesagt. So Uli, jetzt kommen wir wieder zum Thema Heimspiel bei dir. Die erste große Filmliebe meines Lebens war. Ich frage mich mal, was das, Heimspiel, was das mit dem Heimspiel zu tun hat. Ich war ein sehr emotionaler Typ, dachte ich. Sharon Stone ist sehr emotional. Ja. Filmliebe ja. ist sehr emotional. Das ist die erste große Filmliebe. Also geht es ja nicht um die kleine, sondern die erste große. Also ich ich glaube, die erste, die ich geheiratet hätte, sofort von der Stelle weg, wenn ich hätte heiraten dürfen, als Minderjähriger wäre Winona Ryder gewesen. Okay, hast du einen Film vor Augen? Ähm, ja, es waren äh, mehrere Filme. Also das erste Mal ist mir aufgefallen bei Mermaids. Äh, irgendwie ein, ein ganz schlechter Film eigentlich, aber ich fand es schon da niedlich. Und dann Reality Bites. Und ich fand, äh, es war ein relativ guter Film. Ich glaube, der hat auch gute Kritiken letztlich bekommen. Und dann hatte die gute, glaube ich, eine relativ schwere Zeit. Ähm, ist irgendwie ziemlich viel, hat ziemlich viele Trennungen hinter sich. Äh, ich weiß gar nicht, was hat sie noch? Alkoholsucht oder sowas. Und kam dann irgendwie Anfang der 2010er wieder mit Black Swan. Und hat das ziemlich brilliert. Also fand ich immer noch cool. Und die Frau war zusammen mit Johnny Depp und äh, Matt Damon, glaube ich. Und ähm, dem Sänger der Band Soul Asylum. Also. Okay. <lacht> Und dann kommt natürlich, ne, das muss man, also ähm, Johnny Depp, äh, Matt Damon, Uli Dehne. So, das ist ein Kreiklang. Absolut, ja, absolut. Also, ich, ich bin jetzt sehr gespannt, Uli. Ich, ich, du hast ja vorher selbst gesagt, in Sachen Fakten bist du nicht der Allerhärteste. Du hast jetzt aber eine halbe von einer Minute ungefähr 70 Fakten genannt. Ich würde behaupten, davon waren mindestens 45 verkehrt. <lacht> <lacht> das war natürlich, also, natürlich. Ich weiß es überhaupt. Ich kann jetzt... der ganze also Wirklichkeit mit Sicherheit, Brad Pitt, Matt Damon ist Matt Dillon, also das aber ist ich ja <lacht> auch... oder? Sind viele aber jetzt Black Swan, war das wirklich Winona Rider? oder war das Natalie Portman? Ja, ich, na, ich glaube, das war die... Also, ähm, nee, Black Swan war... Ich habe irgendwie jetzt... Ich habe Natalie Portman im Kopf, aber wahrscheinlich... Wenn ah, okay. Ich weiß es nicht. Egal. Wir sind ja schließlich keine Experten und wir würden auch nie einen Podcast machen, in dem es über Filme geht. <lacht> 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 Verrat. Genau. Verrat mir doch mal. Ähm, hattest du mal ein Filmvorbild? Okay. Was mein Filmvorbild war? Wie <lacht> super. Ich glaube, ich finde, vielleicht bin ich auch der Einzige, der jemals diesen Film gesehen hat. Aber kannst du dich an den Film Condor Man erinnern? Das müsste so Anfang der 80er gewesen sein. Das war eine wahnsinnig miese Disney-Verfilmung mit so einem Typen, der, ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler hieß, aber ich wollte immer so sein wie Condor Man, weil Condor Man hatte so eine orangene, ein oranges Kostüm mit so Flügeln hinten dran. <lacht> 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 Warum kommst du so nicht zur Arbeit an? Wir können uns so lange, ich habe dich noch nie so gesehen. Ich komme so <lacht> zur Arbeit. Ich kleide mich nur immer. Ja, du hast recht beim nächsten mehr. Also auf jeden Fall, Condorman konnte, ich weiß gar nicht, ob er es konnte, ob er es nur wollte, er war so ein verkappter Superheld, aber der hat dann durch wahnsinnig viel Glück, der hatte so einen, so einen schießenden Stock, wenn man und der hat natürlich immer aus Versehen irgendwo rumgeballert und so, und Condorman, mein absolutes Idol, und original nach Crazy Instinct gucke ich heute Abend Condorman. Den gibt es zwischen. <lacht> wenn du nicht hast, Uli, ist auch ein toller Film für so einen Pärchenabend. Absolut ziemlich. Ihr hört zum allerersten Mal davon und ich, ähm, ich, ich finde es irgendwie schon jetzt tragisch. <lacht> dass du zum ersten Mal davon hörst oder dass ich diesen Film nenne, wenn es um meinen Dass du mein das geht. wahrscheinlich auch noch gut findest und dass du ihn noch mal gucken würdest. Ich, den, ich fand den richtig gut. Damals. Wirklich. Das ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Filme, die nie digitalisiert wurden, weil sie einfach <lacht> so schlecht waren. So, ich bin dran. Oder besser gesagt, du bist dran. Ich werde einspielen. Ja, ja, und zwar bei diesem Film kamen mir das letzte Mal die Tränen. Oh Gott, das letzte Mal kamen mir die Tränen, als ich hörte, dass du Kondom ja, bist. <lacht> ähm, ich Neigt nicht so zum Weinen, auch nicht so, noch nicht mehr so gefühlstuselig zu sein. Ich kriege dann maximalen Klosumhalt. Okay, dann. Ähm, deswegen nennt mich meine Frau auch immer stumm. Wann kam der denn zuletzt Mal? Oh, ich ich drehe es um, ich, ich kriege es echt nicht, weil ich habe eine Menge Filme gesehen, die wirklich auch ein bisschen traurig waren. Ich weiß zum Beispiel Schindlers Liste, das hat mich echt mitgenommen. Das Leben ist schön, war, hat mich auch echt mitgenommen, da habe ich gestuckt am Ende. Ähm, bei E.T., habe ich schon mal erzählt, das ist einer meiner ersten Filme. Da ich auch glaube ich echt Ge gezittert so, aber also ich glaube, dass ähm ich sag mal, das letzte Mal, dass ich äh, Tränen in den Augen hatte, war wahrscheinlich vor Lachen bei der nackten Kanone 33 Eintrittel. So, das Sehr, sehr gute Antwort. So, wenn ich einen Filmstar dubeln könnte, dann wäre das auch eine schöne Frage, aber du meinst du so quasi, weil ich dem ähnlich sehe? Deswegen meinst du Ja, sagen. genau. Weil du dem ähnlich siehst, du so eine Figur hast wie der oder die Ja, das schwank ich das. Flügel. Hast du. <lacht> das schwank ich genau. Also Condorman, der hatte auch das, <lacht> das wieder so coole Locken früher. Aber jedenfalls, nee, ich schwanke ein bisschen zwischen zwischen Tom Gerhardt in Voll normal oder Ballermann 6. Also da fand ich ihn sehr, sehr stilvoll. Da hatte der was mhm. und ich würde mich ja auch durchaus als sehr stilvollen Typen beschreiben. Also das wäre mein erster. Oder aber natürlich rein optisch wäre es, ähm, da kommen wir jetzt zu einem, finde ich schon mal genannt habe hier im Rahmen dieses Podcasts, zu Thomas Gottschalk und die Einsteiger. Ähm, das hat ja einfach genial aus. Ne? Engelsgleiche, ja. lange, blonde Locken, drahtiger, großgewachsener Typ irgendwie. Ja, so sehe ich mich auch durchaus. Also, deswegen, Tom Gerd oder Thomas Gottschalk ist meine Antwort. Ja, ja es ist, bei, bei Tom Gottschalk wäre ich total bei dir, muss ich echt sagen. Das ist Thomas Gottschalk, allein wenn du so aus der, aus der Tür trittst, so auf die Straße bei dir aus der Wohnung, dann <lacht> weißt du, verstehen. wartest, bis die Leute zu Ende geklatscht haben, oder? So, also. Das ist zumindest jetzt mein Einblick in dein Selbstverständnis. Absolut. Aber das muss ich jetzt leider, das habe ich bisher jetzt nicht gemacht, aber die Frage muss ich dir auch stellen. Uli, wen würdest du denn Ah, Wen ich dubeln würde? Also, wie welcher Schauspieler siehst du aus? Das, wir sind ja ein Podcast. Ne? Wir wollen ja unsere, wir haben ja echte Podcast-Gesichter, deswegen haben wir auch kein Video <lacht> oder so. sind <lacht> ein bisschen besser. Ähm, ich denke, weißt du, darf ich kurz sagen, an wen ich denke? Wenn ich so, also ich denke an ja. so eine Mischung eine Mischung aus, aus George Clooney und claude oliver Rudolph <lacht> ja, ja, so in etwa. Also von ähm, claude oliver Rudolph hab ich, habe ich die glatte Haut und <lacht> die Haare habe ich von George Clooney. So, ja, das <lacht> ja, das passt schon. Also ich würde mich eher so in der, in der Tradition von Adrian Brody sehen, aber auch einfach nur, weil ich den total geil finde. Es gibt, glaube ich, auf dieser ganzen Welt keinen stilvolleren Mann als Adrian Brody. Ich weiß gar nicht, ob der jemals was gewonnen hat, aber der spielt in wahnsinnig vielen Wes Anderson-Filmen mit. Und Wes Anderson ist ein sehr geschätzter Regisseur. Wenn ihr wirklich gute Filme sehen wollt, dann guckt euch an. Darjeeling, Limited, äh, Grand Budapest Hotel, äh, Royal um nur so einige zu nennen. Und Adrian Brody ist echt, also meine Frau sagt immer, das ist eine geile Sau. Und das will ich auch sein, deswegen bin ich halt Adrian Brody. Finde okay, ich gut. Dass du jetzt so ein bisschen ein auf seriöse Kultur machst, nehme ich dir übel, aber ist okay. Einfach. So, du bist dran. Nee, ich bin dran, ich frage dich was. Du bist dran. Ja, oder naja, oder du hast ja eben auch was gefragt. Ach ja, stimmt. Also, wenn ich Schauspieler wäre, wäre meine Paraderolle. Und jetzt nicht so, weil du so aussiehst, sondern einfach so vom vom ganzen Habitus, vom Typen her. Also, welche Rolle würdest du gerne spielen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre der verarmte Millionär. Ich wäre der gescheiterte Millionär, der irgendwann mal ganz viel Kohle hatte. Und der hat immer noch so, der hat immer noch so die Körperhaltung, da hat so den Anspruch eines Millionärs, aber in Wirklichkeit, die Klamotten sind alle verschlissen und der läuft dreckig rum. Und ähm, und ich glaube, das ist auch weswegen ich äh, das so, als meine Rolle sehe, ich habe nicht ein einziges heiles Stück Klamotte. Also du kennst das ja, du weißt ja, meine entweder also meine Pullis sind von den Kindern Speichel verschmiert, meine Schuhe äh, gehen als Agli-Sneaker durch, würde ich sagen. Und ähm, wenn meine Hose nicht kaputt ist oder sowas, dann habe ich die wahrscheinlich gerade neu. So, aber ansonsten ja. Finde ich gut. Was wäre denn deine? Was wäre deine Finde ich schwierig. Wahrscheinlich so ein so möchte Boxer der mhm. der aber nur aufs Maul kriegt der eigentlich nichts hat. der so im besten Fall so flinke Füße hat ich glaube ich wäre so wenn ich im Boxerin wäre wäre ich so einer der der wahnsinnig cool tänzeln würde so immer links rechts auf ab so und dann würde der Gegner sich das 30 Sekunden angucken und dann würde mir so dermaßen ein auf die 12 geben dass ich flach liege ich glaube ich wäre so der der loser Boxer das wäre ich so also ich finde aber gut dass wir beide uns so sehr positiv sehen <lacht> <lacht> Andere hätten jetzt irgendwie Rocky, Rambo, Bruce, Bruce Willis oder so genannt. Aber finde ich gut. Ich finde uns sehr sympathisch. Wir sind sympathisch ja. auch. ist okay. So, wenn wir schon so schlecht sind, ja. dann schließe ich an mit der Frage, der schlechteste Film aller Zeiten ist. <lacht> okay, jetzt wo du gerade kultur oder kulturell wirklich geworden bist, werde ich das auch sagen. Und zwar habe ich den schlechtesten Film Zeiten tatsächlich vor kurzem erst gesehen und auf Empfehlung zweier Kumpels hin, die irgendwie so ein Kerlewochenende gemacht haben und dort wahrscheinlich nicht mehr ganz nüchtern abends einen Film geguckt haben, die sie sich ausgewählt haben. Und den haben sie mir ans Herz gelegt und der hieß <lacht> aus den 70ern, als die Frauen noch Schwänze hatten. Und dieses Film... <lacht> Kennst du den, oder? Ja klar, wer, wer kennt ihn nicht? Aber äh, erzähl nochmal ganz kurz die Handlung, weil ich habe ja äh, begonnen damit, dass ich so schlecht äh, bin, in, darin alles zu erinnern. Die Handlung ist also irgendwie so ein, so ein Steinzeitvölkchen, die sprechen auch alle nur, die Typen sprechen in un, total bekloppten Lauten nur. Das heißt, der Film der besteht nur aus irgendwie so, so Lautsprache und, und dann gibt es so ein Frauenvölkchen und irgendwie versuchen diese Steinzeitmenschen diese Frauen anzugraben, also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Porno, auch wenn es den Namen erhält ja, ist. Ich, ich weiß nicht, es ist einfach nur unglaublich mies. So, meine ja. Frage an ja. dich, Uli, wenn dich jetzt jemand fragt, warum liegt denn hier Stroh rum, was antwortest <lacht> du? <dann? lacht> ähm, ganz spontan, was ja auch logisch ist, warum trägst du eine Maske? <lacht> Was würde ich da sagen? Das ist hier ähm, jugendfrei. Ja, nee, aber ey, ich befürchte, dass nicht alle wissen, worüber wir reden. Deswegen klär doch einfach kurz auf. Ja, das Schlimme ist, ich weiß es selber nicht. Ich kenne es wirklich nur als Phänomen. Ich, ähm, ich bin mir sicher, dass es mit, also es ist eine Szene aus einem Porno und das, dieser Satz und der, dieser Dialog, der bezeichnet immer das die Sinnlosigkeit ähm, der Themen in Pornos und glaube ich inzwischen nicht nur in Pornos, sondern das kannst du halt immer bringen, wenn irgendwas total sinnlos ist. Dann fragt man einfach so, warum liegt hier Stroh rum? Und alle wissen's es und ähm, schütteln sich vor Lachen. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie der Streifen heißt, wer irgendwie Darsteller ist, worum es ging und ob, da, ob die Frage noch aufgelöst wurde. So. Vielleicht hast du da auch Informationen für unsere Hörer, die sie... Jetzt wertvollerweise mitnehmen können. Nein, ich weiß auch nicht, aus welchem, äh, aus welchem Film das ist. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mal zu ganz zu Beginn meiner Zeit hier in ähm, bei Manzus meine Geschichte ich glaube, ich selbst gemacht habe, sogar eine kleinere Geschichte. Da ging es darum, wir hatten früher noch so einen Teil im Heft, der hieß Benefit, da haben wir kleinere auch sex behandelt. Und da ging es irgendwie darum, wie man zu Hause, wenn man irgendwie zu Hause mit seiner Partnerin denn mal irgendwie auch mal die Kamera anmachen, was man denn da so beachten muss, damit man selbst und die Partnerin im richtigen Licht ist. Und da habe ich mit einem damals mit einem Pornodarsteller, darsteller mit einem Porno-Regisseur, ähm, Harry S. Morgan, Gott hab ihn selig, ähm, gesprochen, ein großer dieser seiner Zunft, und der hat mir nämlich von diesem Dialog damals erzählt und zu der Entstehungsgeschichte. Deswegen ehrlich weiß ich, ähm, wie das entstanden ist. Und zwar hat diese Darstellerin, wie war das noch, diese Darstellerin wollte nicht mit allen drehen, die wollte nur mit Leuten drehen, die besonders gut bestückt sind. Daraufhin meldete sich ein Typ, der aber scheinbar. Ist das die Story in dem, in dem äh, Streifen oder ist das äh, die Szene entstanden ist? Ernsthaft, okay. also die Story in dem Streifen. Gab es natürlich keine, wie immer, aber das war so, ich mache auch kurz, ähm, kurz passt da jetzt nicht, auf jeden Fall, der war gut gestückt, war aber wahnsinnig hässlich. Und deswegen haben sie ihm, so ist zumindest <lacht> die Legende, diese Maske aufgesetzt. Und als der dann plötzlich kam, die wurden irgendwie spontan aufeinander losgelassen, entspon oder kam spontan zu diesem legendären Dialog, dass ähm, der so sagte, warum? Warum liegt denn hier Strom? Und auch wenn sagt sie, warum hast du eine Maske auf? Und dann <lacht> ist das Jugendfrei und dann geht's los. Und das finde ich äh, sensationell witzig. Einfach. Weil da genau das, das kann drauf. man gar nicht Das gibt ja gar nicht. Das ist ja Das Geniale kommt immer direkt raus. Genau. Das kannst du gar nicht Schlimm ist nur, dass den, die größte Zeit in unserem Podcast jetzt dieser Film eingenommen hat, weil ich mich um Kopf und Kragen redet habe. Aber macht nichts. Uli, ich habe noch eine Schlussfrage. Nee, hast du noch eine für mich? Du bist dran. Nee, ich habe noch eine für dich. Also, Weil äh, du jetzt hier mit so, so, so Sätzen ähm, vervollständigen ankommst, mache ich das auch. Wenn man dich fragt, warum du dem Kaninchen eine Mühre extra gibst, dann antwortest du, weil es unser Leben gerettet hat. Uli, das, war, das, war, das war für mich jetzt ein Heimspiel. Berti Vogt unterschätzter Schauspieler, finde ich. In seiner Tatortrolle 1900 weiß ja. ich nicht. Ähm, da hat er das von sich gegeben. Oder war doch Berti Vogt? Das war Berti Vogt, ja genau. In einer unglaublich monotonen Sprechweise. Ich meine, er war ja noch nie irgendwie das ganz große Feuerwerk ähm, rhetorisch gesehen. Aber da hat er sich selbst wahnsinnig untertroffen. Ähm, das, äh, ich glaube, diese Szene ist bestimmt bei YouTube irgendwie hundertmal zu sehen. Also es ist echt legendär, muss man gesehen haben. Aber wie kam man denn da drauf, Berti Vogt im Tatort mitspielen zu lassen? Also wieso? Berti Vogt war auch, der war schon irgendwie vielleicht so ein kleiner Star. Weißt du, da war der Kaiser, die, das war die Überlichtfigur. Und dann war da irgendwie noch so der ehrliche Arbeiter, das war der Berti. <lacht> und der Berti, der, der hatte, glaube ich, ein Stein im Brett. Bei ganz vielen Deutschen, wo halt so ein ehrlicher, ja, so ein Terrier eben, wie er hieß. Ja, keine Ahnung. Also äh, warum äh, ist Schweikhöfer Schauspieler geworden, so. <lacht> um nochmal den Dreh zu bekommen? Ja, vielen ja, Dank. Dir. Das hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Wir sind am Ende, oder? Ja, ich danke dir auch. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns Sterne und abonniert uns. Falls ihr Fragen oder Kritik habt, dann steckt uns eine Mail an podcast@mensherz.de und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Macht's gut daraus, aber Uli, ganz kurz noch, haben wir jetzt eigentlich irgendeinen seriösen Filmtipp? Also ich würde sagen, Leute, guckt euch wirklich mal Bang Boom Bang an, wenn ihr den nicht kennt und du tippst auf oder du redst zu? Naja, Otto, der Film habe ich ja genannt, aber das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, wenn ihr mit eurer Frau, Freundin, Partner, Partnerin guckt, was auch immer, dann, ähm, dann nehmt doch tatsächlich Grand Budapest Hotel. Schöner Film. Was für ein niveauvoller Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Stop.